1: Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aridmon. bienvenidos a un nuevo video, oremos hoy a nuestro Padre Celestial, Padre Santo, te pedimos que nadie pueda separarnos del amor de Cristo, y te pedimos que nos llenes del Espíritu de Jesús, porque sin Él nada podremos hacer. En nombre de Jesús. Amén. Wow, hermanos, es impresionante la cantidad de noticias que nos revelan que el mundo se aproxima a una terrible crisis. Pero más impresionante aún, hermanos, es el continuo devenir del ser humano ocupado como siempre en sus negocios, en su familia, en sus viajes, en sus placeres, mientras esta terrible crisis se aproxima todos los días un poco más a paso agigantado. Una crisis, hermanos, que va a ser peor que la crisis de la pestilencia 19, porque en esa crisis las personas felices se encerraron a ver tele y recibieron dinero del Estado para comprar sus alimentos. Pero en esta crisis que viene, no van a haber alimentos, y ya no habrá paz en las calles, sino que habrá violencia en las calles y escasez de alimentos, y entonces, ¿qué harán las personas sin posibilidad de salir de su casa? Porque hay violencia en las calles, y luego nadie les trae los alimentos, ¿cómo harán entonces para alimentarse? Hermanos, nosotros vimos cómo las piedras de Georgia fueron destruidas. Y sabemos que este monumento, creado en 1979, tiene una descripción bastante bizarra, en donde se habla de la reducción de la población. Inclusive, hasta solo quedar en esta tierra con 500.000 habitantes. Y eso es muy curioso, porque si esas piedras de Georgia son solo una teoría de conspiración, ¿por qué trataron de destruirlas o destruyeron solo una parte? Además de eso, también salió un video hecho por algunas personas, en donde demostraban que las piedras de Georgia... Probaban totalmente que la Tierra es plana e inamovible, toda vez que esas piedras de Georgia fueron construidas de tal manera que siempre el Sol se posicione entre una abertura especial entre esas piedras en una fecha específica. Y como es apenas obvio, si las piedras fueron construidas en 1979, ¿por qué apenas hasta ahora son destruidas. ¿A quién perjudican? Y sobre todo, recordemos que Ecusatón sacó un video revelando que las iniciales del autor de las piedras de Georgia, que son RC Christian, significan Roman Catholic Christian, Recontra mega Plop. Entonces, hermanos, las piedras de Georgia Dicen que para mantener a esta Madre Tierra, entre comillas, en perfecta armonía, una armonía entre el ser humano y la naturaleza, se requieren menos de 500.000 habitantes en este mundo. Recontraplop. Y luego miramos la noticia, en donde se nos dice que hay que controlar las emisiones de gas carbónico, porque estarían destruyendo el medio ambiente. Es de locos. ¿Y quiénes generan emisiones de gas carbónico? Pues los seres humanos, hermanos. Luego el Papa de Roma hace un ritual en Canadá en adoración a la Madre Tierra. Una jugada maestra indudable. Al mismo tiempo que el Papa se reconcilia con los indígenas de tribus que fueron abusadas y asesinadas por la Iglesia Católica. Al mismo tiempo establece este pilar endemoniado en donde el ser humano debe buscar un equilibrio climático que apacigüe la furia de la madre tierra. Es impresionante, hermanos. Luego el Papa Francisco, que en la Biblia es descrito como el anticristo, dice que hay que reducir el consumo de carne, recontraplop, porque según él, las vacas están también arrojando gas metano a la atmósfera y están contribuyendo al calentamiento climático. Y según él, si no se detiene eso, se va a destruir este planeta. Sin embargo, no olvidamos que hace cientos de años o miles de años había muchos más bueyes, mius, vacas, cebras, búfalos, caballos, burros que los que hay hoy en día y por supuesto no pasaba nada con el clima pero resulta que ahora justo cuando está por cumplirse la fecha de el 2031 en donde nosotros sabemos que Jesús debe venir en su segunda venida antes del 2031 es cuando empezamos a ver este empuje por adoctrinar al ser humano a cambiar su modo de vida, su comportamiento, para tratar de apaciguar la furia de la Madre Tierra. Es impresionante. Por supuesto, no nos tomemos nada de lo que el Papa Francisco diga a la ligera porque él da una orden directa a todas las logias secretas del mundo que agrupan a todos los gobernantes del mundo. Y por tanto, lo que sigue es que esos gobernantes agrupados en logias masónicas implementen leyes en sus regiones encaminadas a disminuir el consumo de carne. ¿Y cómo, hermanos? ¿Aumentando los precios de los alimentos? Pero, bueno, alguien dirá, pero bueno, Ecusatón, qué bueno que las personas coman menos carnes porque esos animalitos... Dejarán de ser torturados en los mataderos En parte es cierto Pero por otro lado se genera una hambruna sin precedentes en el mundo Que puede ser un problema muchísimo peor Por un lado vemos cómo también la guerra de Ucrania encareció los fertilizantes Y eso hizo que el costo de producir alimentos se encarezca también vemos las bizarras noticias de accidentes que ocurren en fábricas de alimentos, así como también la orden directa de algunos gobiernos, como ocurrió en el Reino Unido, diciéndole a los campesinos que produzcan menos alimentos, inclusive comprando sus tierras o pagándoles para que no produzcan alimentos es de locos. Y luego empezamos a ver esta agenda en donde el campesino, el agricultor, ahora también tiene que ser amigable con el medio ambiente y que él es culpable del cambio climático y que si no reduce el consumo de insumos químicos y de agua, entonces también va a destruir el planeta. Y bueno, hermanos, de nuevo, es cierto que hay algunos venenos que deberían ser erradicados de la faz de la tierra, pero de ahí a buscar que el campesino no tenga nada para defenderse en contra de las plagas o no tenga agua para regar sus cultivos. Eso es otra cosa muy grave, hermanos, porque sembrar un cultivo de estos es muy riesgoso económicamente para un campesino. Y si el campesino, no tiene los insumos necesarios para que ese cultivo llegue a feliz término, pues dejará de serle económicamente rentable y entonces dejará de producir. El hecho es que por tratar de solucionar un pequeño problema, se le va a causar al mundo un daño irreparable, hermanos. Y hablamos de nuevo de esta frase, donde el libro de Esther nos recuerda cómo un gobernante intentó causarle al mundo un daño irreparable. Y es lo que de nuevo se está repitiendo. En este caso, el Papa Francisco ha dicho que quería un mundo con menos combustibles. Y nosotros hemos visto cómo eso se hizo realidad en Sri Lanka. De repente esta nación próspera quedó sumida en la quiebra. Pero además, el hecho de que ya no estén fácilmente asequibles los combustibles, afectará terriblemente la producción de alimentos. Y entonces, hermanos, nosotros empezamos a ver una repetición totalmente clara de la historia de José en Egipto. Recordemos que cuando se presentó esa hambruna en Egipto, Egipto ya tenía organizadas cientos de bodegas llenas de alimento, hasta el punto que José pudo alimentar a toda la población de Egipto durante los siete años de las vacas flacas. Imagínense eso. Leamos en Génesis capítulo 41, versículo 48, Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Sin embargo, los egipcios y todo el que viviera alrededor de esa tierra, progresivamente se fue quedando sin la capacidad de producir alimentos en la época de las vacas flacas. ¿Acaso, hermanos, no estamos viendo esto repetirse al pie de la letra? Ahora el anticristo, que es el Papa de Roma, está usando esta excusa de la crisis climática para inducir al mundo entero a una crisis alimentaria. Y de repente, hermanos, eso fue exactamente lo que ocurrió en Egipto. De repente los pobladores vieron que debido a muchas situaciones, ya no podían usar sus tierras para producir los alimentos. Por lo cual, el único camino que quedaba para alimentarse era recurrir al gobierno. Leamos en el capítulo 41, versículo 54 de Génesis. Y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Así que nosotros vemos una receta de este problema horripilante de crisis alimentaria es claro que si tú quieres que el pueblo deje de estarte recriminando como gobernante por tu corrupción o porque eres un tirano pues lo mejor que te pudiera ocurrir es que el pueblo venga a ti pidiendo ayuda y que tú tengas esa ayuda para suministrársela al pueblo gota a gota por supuesto a cambio el pueblo tendrá que hacer todo lo que tú digas". Plop. Por otro lado, vemos el aumento en el precio de los alimentos, el cual va ligado directamente al fin del dinero en efectivo. Como sabemos, las personas en general, cuando ven un producto que ha subido mucho de precio, pues toman la decisión de no comprarlo y ya estuvo. Si, por ejemplo, si la ropa se pone muy costosa pues no la compran o si los autos se ponen muy costosos pues no los compran pero qué ocurre cuando los alimentos se llevan todo tu sueldo e inclusive no te alcanza y que eso además es progresivo porque los alimentos siguen subiendo de precio entonces finalmente llegará el punto en que tu dinero que ganas con tu trabajo no te alcanza ni para comer eso fue lo que pasó en los tiempos de José en Egipto. Leamos en Génesis capítulo 47 versículo 14. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Así que aquí vemos cómo todo el dinero que tenían las personas fue usado para comprar alimentos. Y por tanto, el Estado egipcio terminó recogiendo todo el dinero que había en la nación. Es decir, que el alimento terminó siendo más costoso que todo, que las propiedades, que el ganado e inclusive que el mismo dinero. Literalmente, en los tiempos de las vacas flacas, el que tenía alimento no solo tenía la mayor riqueza, sino que tenía el mayor poder. Leamos en Génesis capítulo 47 versículo 15 al 17. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo, Danos pan, porque qué moriremos delante de ti? ¿Por haberse acabado el dinero? Y José dijo, Dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Ahí estamos viendo esta crisis. Nosotros os preguntamos ¿qué hay detrás de esta exigencia del Papa Francisco de consumir menos carne? ¿Qué es lo que está ocurriendo, hermanos? ¿Mm? Y es este aumento progresivo del precio de los alimentos a medida que los gobiernos imponen medidas para dificultarle a los agricultores poder producir alimento. ¿Mm? Entonces se crea esta crisis alimentaria hasta el punto en que el dinero no es capaz de comprar el alimento. Y ahora nosotros vemos otra situación. En este caso el Estado egipcio empieza a apropiarse del ganado. Siendo entonces el alimento que tenía Egipto de mayor valor que el mismo ganado de los egipcios. Es algo que empezamos a ver hoy en día. Porque ¿qué va a ocurrir cuando se diga que no se va a permitir que se venda carne de vaca porque destruye el medio ambiente pues habrán millones de campesinos que tendrán unas vacas que no les sirven para nada porque no pueden ya comprar y vender en el comercio de ganado en ese momento entonces esos campesinos no tendrán otra opción que entregar ese ganado y cambiarlo por alimento. En este caso, vemos este concepto de inducir a la población a creer que el ganado contamina, que arroja metano a través de su estiércol y que destruye el medio ambiente, generando el cambio climático. ¿Mm? Entonces vemos cómo los gobiernos empiezan a trabajar arduamente. Para saber cuántas cabezas de ganado hay en todo el mundo a través de sus sistemas de información. Plop. Quieren saberlo todo. Quieren saber cuántos animales tienes en tu finca, cuántas gallinas, cuántos pavos, cuántos puercos, cuánto ganado. Y luego, pues entonces se apropiarán de eso. Entonces no solo basta. El ganado para adquirir alimentos. Luego también vienen las propiedades. Y luego finalmente las personas tienen que venderse a sí mismas. Leamos en Génesis capítulo 47 versículo 18. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron. No encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¡Wow! Nosotros entonces entendemos por qué el Papa Francisco es el moderno faraón de Egipto. Porque él dijo que el derecho a la propiedad privada no es un derecho primario sino que es un derecho secundario. De esta manera vemos que a través de la próxima crisis climática, los estados-nación pretenden apoderarse de las propiedades de las personas cuando las mismas personas tengan que venderlas para conseguir alimentos. Es impresionante. Entonces, cuando ya la persona no tiene ni empresas, que están simbolizadas por el ganado, ni propiedades, sino que lo único que tiene es su propio ser, pues no le queda más de otra que venderse como esclavo. Nosotros vimos esto ocurrir durante la Pestilencia 19. Muchos, viéndose sin la posibilidad de tener trabajo o de poder viajar, no vieron de otra más que venderse como esclavos vendiendo sus propios cuerpos entregaron su cuerpo a los estados de para que les inyectaran un líquido quimérico que contiene una espeluznante modificación genética elaborada con células de fetos abortados de locos entonces hermanos uno se impresiona con todo lo que se ha hablado en el cristianismo sobre la marca de la bestia. Los pastores dicen que es un chip, otros dicen que es un tatuaje cuántico. Y estamos en el 2022 y se está imponiendo en el mundo entero este código QR, el cual es único e intransferible y capaz de identificar a cada ciudadano de manera individual que camina por esta tierra. De esto ya habíamos hablado, hermanos, donde les dije que el celular sería usado para imponer la marca de la bestia. Y por supuesto, no solo se usará el código QR, sino que también se exigirá tu información biométrica a lo que los estados han llamado identidad digital, la cual estaría ligada al código QR. Luego con ese código QR pues el Estado te dará los alimentos que necesites. Eso sí, por supuesto, si les obedeces al pie de la letra. En este caso, hermanos, nosotros no tenemos ningún problema con obedecerle al Estado, como hemos dicho tantas veces, si no fuera porque el Estado quiere unirse con la Iglesia para imponer leyes religiosas, recontraplop. Luego el Papa Francisco astutamente salió a decir que él no estaba de acuerdo con un estado regido por leyes religiosas. Wow, hermanos! El anticristo engaña al mundo entero. Es impresionante. Mientras tanto, este sistema de identificación de código QR... Sigue avanzando rápidamente por todo el mundo. Las personas son enseñadas a usarlo para todo. Para viajar en el metro, para comprar y vender, etc. Finalmente, hermanos, veremos el momento en que el dinero se acabó, el empleo se acabó, porque el ganado de Egipto simboliza a las modernas empresas de hoy en día. Es apenas obvio. Si tú empiezas a subir el precio de los alimentos, pues muchas personas van a dejar de comprar todos esos productos que son fabricados y comercializados, que generan cientos de millones de empleos, porque ahora las personas van a dedicar todo su sueldo a comprar alimento. Entonces todas estas fábricas de ropa, fábricas de materiales de construcción, fábricas de muebles todo se va a ir a la porra hermanos ¿Mm? el ganado entonces en los tiempos de egipto simboliza hoy en día a las empresas lo cual quiere decir hermanos que las personas van a tener que entregarle al gobierno sus empresas porque ya no les son rentables entonces nosotros vemos al Estado apoderándose absolutamente de todo. Empresas, terrenos, propiedades y finalmente de las mismas personas, el cual es el objetivo final del anticristo. Ese es el punto final de la crisis cuando tú como ser humano decides venderte al anticristo con tal de salvar tu vida. ¿Mm? Impresionante, hermanos, pero es un plan astuto, certero y que llevará al ser humano a un límite. Cuando tú te pones a pensar, ¿pero qué se trae el Papa Francisco con este tema de que no puedes consumir carne? ¿Cuándo se ha visto semejante locura de que el estiércol de las vacas genera cambio climático? Es una cosa absurda, hermanos. ¿Mm? Luego el Papa Francisco dice que se debe disminuir el consumo de combustibles y eso también afecta el precio de los alimentos, porque si el combustible se encarece, entonces los alimentos al ser transportados tendrán que subir mucho de precio. ¿Mm? Finalmente nosotros vemos otro concepto en el cual vemos cómo la crisis alimentaria es usada para la unificación del imperio. Así como ocurrió con el imperio egipcio, ocurre ahora a nivel global. En las épocas de José, todas las personas abandonaron cualquier desaveniencia hacia el faraón. Lo único que importaba en ese momento era subsistir a la hambruna. Leamos en Génesis, capítulo 47, versículo 19. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Hermanos, está clarísimo. Vemos cómo las personas terminan rendidas y humilladas ante Faraón, diciendo claramente que se harán gustosamente sus esclavos, con el único objetivo de no morir. Como ya les había dicho, hermanos, esta es una crisis seria en la que hay que tener cuidado y hay que orar mucho, porque cuando la muerte se asoma, entonces nuestra cabeza empieza a dar vueltas. Y muchos pensamientos recorren la mente, como ocurrió con los moradores de Egipto, quienes dijeron, ¿para qué morir? Porque si alguien muere, ¿qué más da? Ya está muerto. Sin embargo, nosotros reflexionamos mucho en ese concepto, porque decimos que es mejor morir en Cristo que vivir con el demonio, como está escrito en Mateo capítulo 16 versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es muy cierto, hermanos, ¿de qué sirve la vida en este mundo si estás perdido eternamente? ¿Mm? La verdad es un mal negocio. Así que nosotros... Somos esta generación que estamos en el punto culminante de la historia de este mundo y finalmente hemos llegado a esta crisis espectacular de la que muchos quisieron ser parte en el pasado, de la que muchos hablaban y aún hablan. Es el apocalipsis, es el fin, cuando viene nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Y entonces se repiten todos estos terribles sucesos ocurridos en Egipto. Y además, hermanos, vemos cómo ya empezó una nación, la nación de Sri Lanka, a ser esclavizada totalmente a través del código QR. Es decir, esto avanza, esto no se queda quieto. Y sus habitantes en Sri Lanka, de la noche a la mañana, despertaron subyugados a este nuevo comunismo tecnocrático, en donde ahora tienen un código QR para comprar combustible. Y no solo eso, les dan una cuota de gasto, como si fueran niños, en donde el padre les da una mesada, y solo tienen derecho a gastarse hasta esa mesada. Y sabemos que es apenas el principio porque esto llegará al punto en que esa mesada se irá reduciendo más y más. Es decir que los habitantes de Sri Lanka tuvieron que vender sus propios cuerpos. Aunque la marca de la bestia no se está imponiendo aún, nosotros vemos que esta será la tecnología que se usará para imponer la marca de la bestia. Una vez los habitantes del de mundo entero estén acostumbrados a funcionar a través de este código QR se pasará una terrible ley religiosa en donde las personas serán obligadas a reposar en domingo y sabemos que esto está a la vuelta de la esquina imagínate tener a todos tus habitantes esclavizados a través de esta tecnología de código QR y tú simplemente con hacer un anuncio a través de la televisión y pasar una orden en donde tú dices que el domingo es el día de la oración y que todo el mundo debe ir a orar a una iglesia en domingo y que el que no vaya, pues le van a bloquear su código QR. Pues así de fácil. ¿Mm? Entonces, hermanos, las personas tienen que rendirse y humillarse ante el faraón, lo cual es en parte una unificación del Estado. En este caso, aunque lo hagan las personas en contra de su voluntad, puede más el desespero por poder alimentarse para no morir de hambre que tratar de defender sus valores morales, sus convicciones o su propia religión. Entonces se venden. Entonces se recibe la marca, finalmente. Y como una confirmación de esto, vemos la declaración del presidente Boris Johnson, quien dijo que quiere formar un nuevo imperio romano en Europa, recontra Plop. Como recordamos la estatua con la que sueña el profeta Daniel, nos reveló que el último imperio en gobernar el mundo entero sería el imperio romano. Pero Plop, la mayoría de personas están en una grave ignorancia. ...pensando que el imperio romano murió en los anales de la historia hace miles de años. Sin embargo, la profecía bíblica nos dice todo lo contrario en Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Esta bestia de siete cabezas y diez cuernos es el Imperio Romano, el cual colapsó en el año 476, y luego por un pequeño periodo de tiempo conocido como el Exarcado de Ravenna, el Imperio Romano permaneció colapsado, es decir, muerto. En ese momento la bestia dejó de ser ya no era ¿Mm? pero dice la profecía que luego la bestia será es decir que nuevamente resucitará en ese caso vemos que en el año 538 el imperio romano resucita de las cenizas ya no como imperio romano pagano sino como imperio católico romano desde ese momento empieza el asombro de los hombres al ver la majestuosidad de la iglesia católica y de su nuevo imperio. Y así muchas personas caen deslumbradas ante la riqueza y el poder de la iglesia católica y todos sus lujos, sus frescos y cuadros y sus estatuas y sus copas de oro y sus catedrales majestuosas en las plazas de todo pueblo y toda ciudad, con sus arquitecturas increíbles. Muchas personas cuando ven estos monumentos, entonces razonan incorrectamente que tal apariencia de belleza debe ser porque es la iglesia de Cristo. Pero lo que nos dice el Apocalipsis es que es todo lo contrario. Entonces, ese es desde el año 538 que el imperio romano viene tratando de unificarse. Pasando por Carlomagno, por Hitler y ahora por Boris Johnson, siempre se ha buscado unificar al imperio romano. Sin embargo, de nuevo la profecía nos dice que no será posible, como está escrito en Daniel capítulo 2, versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Nosotros vemos todos estos intentos de unificación de Europa. Entre esos, la Unión Europea, la ONU, la Iglesia Católica, la OMS que usó la pestilencia 19 para unificar al mundo, el Acuerdo Climático de París, todos son intentos de unificación que la palabra nos dice que van a fracasar por completo, así como el hierro no se mezcla con el barro. Aunque se mezclen por alianzas humanas, creando estas entidades como la ONU, la Unión Europea o la OMS, la palabra nos dice que así como el hierro no se mezcla con el barro, así tampoco se unirán el uno con el otro. Y sabemos que esta profecía tiene varias aplicaciones. Lo que sí vemos es que este establecimiento de alianzas, sean cuales sean, van a colapsar, debido a que son uniones de hierro y barro. En este caso, el presidente del Reino Unido, Boris Johnson, habla del G7 como el nuevo mecanismo para unificar a Europa. <risa> Y hacer grande al imperio romano otra vez Wow. Sin embargo hermanos La profecía de Daniel del capítulo 2 Nos dice que será solo Jesucristo Quien logre destruir a esta bestia Que es el imperio romano Nadie más podrá destruirlo En este caso tal y como ocurrió con Hitler Él intentó expandir su imperio romano Por toda Europa y tratando de hacer eso se llevó a más de 100 millones de personas que murieron en esa Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurrirá ahora en el 2022, hermanos? Está por verse. Cuando de nuevo hay este intento de unificar al Imperio Romano. Recordemos que el Papa Francisco recibió el premio Carlo Magno. Y Carlo Magno tuvo esta idea de unificar al Imperio Romano. Luego de nuevo Boris Johnson dice lo mismo, es de locos hermanos. Y nosotros vemos otro tipo de unificación de lo que nos muestra esta estatua de barro y hierro. En este caso, esta unificación entre iglesia católica que simboliza el barro y el estado que simboliza el hierro. Es una unión de iglesia y estado que es como el barro y el hierro, simplemente no se mezclan. Por lo cual, esta es otra unificación en donde el imperio romano quiere ser grande otra vez a través de la unificación de la iglesia y el Estado. Y por eso la religión católica va siempre tras bambalinas. En este caso, el presidente del Reino Unido, que además solía ser una nación protestante, es católico. El señor Boris Johnson es ultracatólico, prop. Así que tenemos esta hoja de ruta trazada, en donde vemos a un poder global, al anticristo, tratando de repetir totalmente la historia de Egipto, para llevar a todos los seres humanos a un límite en el que ellos finalmente tengan que venderse a sí mismos para poder tener alimento. Leamos en Génesis capítulo 48 versículo 20 al 21 Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Ahí vemos, hermanos, al Estado apropiándose de todas las tierras que eran de los egipcios. Y la tierra es usada para producir alimentos. Pero en los tiempos de las vacas flacas, esta tierra no podía producir alimentos. Sin embargo, hoy en día, nosotros vemos cómo el anticristo empieza a apropiarse de la tierra, también, usando sus agentes y sus logias secretas. En este caso vemos al señor Bill Gates, apropiándose de 248 mil hectáreas de tierra, pero también el anticristo, es el tercer mayor poseedor de tierra del mundo. ¡Loop! ¡Es impresionante! Y luego también, recordemos cómo el Papa Francisco ha inducido a las personas a creer en el concepto de que el campo también es causante del cambio climático y que consume recursos valiosos como el agua. Y de esta forma para un campesino pues deja de ser rentable el negocio de sembrar cultivos. Nosotros por ejemplo vimos cómo el gobernador del estado de Nuevo León en México le pedía a sus campesinos usar menos aguas para irrigar sus cultivos. Y eso lo único que va a ocasionar es un problema mucho mayor, una crisis alimentaria. Pero al mismo tiempo, para los campesinos dejará de ser rentable sembrar sus cosechas. Toda vez que no las pueden regar ni con agua, que es un insumo básico para que las plantas crezcan. De nuevo volvemos al punto de partida sobre las piedras de Georgia. Recordamos que el objetivo es disminuir la población y hasta dónde será capaz de llegar el ser humano para defender esta adoración enloquecida a la Madre Tierra promovida por el Papa Francisco. Recordemos que hace cinco años nadie hubiera creído, si se lo hubieran contado, que el mundo entero se pondría de acuerdo a nivel global para detenerse y encerrarse todo el mundo en sus casas por seis meses y no salir ni a la esquina y tener a todas las personas ahí juiciositas en sus casas. Y nadie hubiera podido creer semejante locura, pero ocurrió. Y las personas lo aceptaron felices. ¿Y por qué? Por lo mismo que nos muestra la historia de Faraón, el ser humano no quiere morir y pide ayuda a gritos al Faraón. ¿Por qué moriremos hoy aquí? ¡Cómpranos y seremos tus siervos! Y esto ocurrió ya. Vimos entonces al Estado pagándole a las empresas el costo de su nómina para que pudieran mantener a todos sus empleados descansando en sus casas durante seis meses y que no salieran de allí hasta que el gobierno diera permiso para salir de sus casas. Nosotros vimos eso ya en la pestilencia 19. Es un atisbo de lo que se nos muestra en la historia de José y Egipto. Nosotros luego vemos el tema de las ciudades, y de cómo las personas son llevadas a las ciudades que son sitios en donde los estados pueden controlar a las masas más fácilmente. Si se necesita alimentar a la población, pues es más fácil hacerlo en la ciudad. Por lo cual será una tremenda prueba para el pueblo de Dios, el cual, viendo que no hay comida en la tierra, tendrá que decidir para dónde coger, qué camino tomar, si se va para el campo, donde tal vez no haya comida, porque está la época de las vacas flacas, o si se va para las ciudades, donde el estado tiene la comida lista para dársela a cada ciudadano, pero con una condición, tienes que vender tu conciencia. Leamos en el versículo 21 del mismo capítulo, y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades, es decir el faraón, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Así que aquí vemos esta unificación, vemos cómo las personas obedecen felices, el imperio se unifica, las ciudades son usadas para unificar el imperio, sin embargo, sabemos que este proceso no va a ser así nada más, sino que será un proceso doloroso. Muchas personas van a morir por falta de alimentos. Y eso será una prueba para muchas familias Y para siervos de Dios Los cuales tendrán que tomar una dura decisión Entre irse al campo donde no hay comida O recibir ayuda del gobierno En este caso Nosotros tenemos que orarle a Dios hermanos Porque viene esta época de vacas flacas Entonces hermanos nosotros vemos la crisis que se aproxima, es una crisis alimentaria global que golpeará a unos países más fuertemente que a otros, pero que en general hará que el dinero pierda su valor y los alimentos se vuelvan de más valor que el mismo dinero y eso llevará al colapso de todas las industrias en la medida en que las personas se abstengan ahora de comprar otro tipo de productos para enfocarse solamente en comprar alimento. Entonces, empresas y empresas por todas partes van a fracasar, se irán a la quiebra, se aumentará el desempleo toda vez que ya nadie quiere comprar ningún producto que no sea solo alimento. ¿Mm? Van a dejar todo a un lado la compra de ropa, de vehículo, de repuestos, de materiales de construcción, etcétera. Industrias enteras van a fracasar, el desempleo será rampante y de nuevo, eso generará revoluciones, guerras y finalmente volvemos a las piedras de Georgia, en donde se pide que hayan solo mil personas en el mundo para mantener un estado de equilibrio entre la Madre Tierra y el ser humano. Prop. Es de locos, hermanos. Hoy en día se nos muestra una noticia de que hay 100 personas aguantando hambre y es algo grave. Ahora imaginémonos millones de personas aguantando hambre. Y luego para terminar este paralelo entre el Egipto antiguo y nuestro mundo actual, Recordamos la matanza de bebés, desatada por el faraón, quien quería matar a Moisés desde bebé, lo cual vemos hoy en día con el aborto y este interés de matar desde bebés a los 144.000. Y también vemos cómo se empieza a dar el inicio de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Recordemos que la primera plaga es la conversión del agua en sangre, y vemos hoy cómo los mares y ríos están totalmente putrefactos. Y luego leemos en Éxodo capítulo 7 versículo 18. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Hermanos, ¿hoy en día es impensable beber agua de un río directamente? En general a todos nos daría asco beber esa agua sabiendo que las cloacas de las ciudades desembocan en las aguas de los ríos y de los mares. Pero también esa inmundicia que cae a los mares se muestra en una mortandad de peces sin precedentes que ocurren día a día y vemos muertes masivas de peces por todo el mundo hasta el punto que comer pescado Dejó de ser algo aprobado por la ley de Dios A convertirse en algo inmundo Desaprobado por la ley de Dios Leamos en el mismo capítulo en el versículo 21 Asimismo los peces que habían en el río murieron Y el río se corrompió Tanto que los egipcios no podían beber de él Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto Es evidente que los que vivían en Egipto en aquellos días no serían tan tontos como para comer el mismo pescado que salía de ese río putrefacto. Sin embargo, hoy en día la cosa es distinta porque los seres humanos viven en una especie de fantasía digital y no queremos darnos cuenta de la realidad que está ocurriendo. La segunda plaga, hermanos, es una plaga de ranas. Y la rana es un símbolo de guerra, pero también es un símbolo de la lengua. Es un símbolo de predicar, de hablar. En este caso nos simboliza a falsos pastores y predicadores que tergiversan la palabra de Dios, creando falsas doctrinas que no aparecen en la Biblia y aún torciendo las Escrituras. Y la palabra de Dios nos dice que estas ranas son una plaga. Sin embargo, en el mundo vemos que los siervos de Dios que predican correctamente la doctrina bíblica son los que son llamados una plaga, plop. Y tal como lo dijo el cardenal Bo, diciendo que quienes tienen una mentalidad antitrinitaria son una plaga, recontra mega plop. Pero además vemos que los que predican la mentira se posicionan sobre el pueblo, aliándose con el Estado y vistiéndose de superioridad sobre el pueblo, inclusive autoimponiéndose títulos educativos para mostrarse superiores. Por lo cual leemos en Éxodo capítulo 8 versículo 4 Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y esto nos muestra a la iglesia siempre imponiéndose sobre el pueblo, siempre viviendo del pueblo, siempre queriendo mandar no solo a los gobernantes sino al pueblo, hermanos. Y luego sigue la plaga de piojos. El piojo simboliza la pobreza. Los piojos le sacan la sangre a la persona. Es un insecto que no trabaja y que vive de otro ser. Nosotros vemos que va ligado a la pobreza y vemos que la pobreza se apodera de las naciones. El piojo es un insecto que chupa sangre, es decir, que simplemente se alimenta del trabajo de otros. Y nosotros vemos cómo hay piojos por toda la tierra, banqueros, iglesias en apostasía que viven del pueblo y políticos corruptos, que viven del pueblo. Son piojos, hermanos. Y muchos de estos curas, sacerdotes y pastores, no reciben diezmo directamente del pueblo como se cree, sino que es el Estado el que los mantiene. Asimismo, estos banqueros no trabajan, hermanos, sino que viven del trabajo de otros. Son piojos. ¿Mm? Es decir, es una plaga terrible que empieza a dejar sin fuerzas, sin sangre al pueblo. Es de locos. La mosca era idolatrada en Egipto, considerada como un semidios que trae bendiciones. Pero de repente los egipcios ven una plaga de moscas que les trajo maldición. Nosotros pudimos ver esto con los científicos y médicos, valorados por el mundo como precursores de buenas noticias, como semidioses, como aquellos que vienen a sanar al mundo. Pero de repente, esa sanidad se transformó en maldición a través del bautismo negro, cuando ese líquido que inyectaron en las personas se convirtió en la enfermedad miocarditis Guillén barré y todo tipo de enfermedades neurodegenerativas y autoinmunes. En esta plaga, Dios promete que no tocará a los habitantes de la tierra de Gosén, que es donde está el pueblo de Dios habitando. Leamos en el versículo 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. ¡Wow, hermanos! Aquí vemos que es en esta plaga cuando se empieza a establecer una clara división entre el pueblo de Dios y el pueblo de Egipto, es decir, entre los mundanos y el pueblo santo de Dios. Aún Jesús establece esta división como una señal, y es en esta misma plaga donde Moisés le pide a Faraón que lo deje ir al desierto por primera vez, indicándole que su deseo es ir a guardar las fiestas del Señor, incluyendo, por supuesto, el sábado como séptimo día de reposo. Y nosotros... De nuevo confirmamos esto en la crisis del 2020 de la pestilencia 19, cuando algunos o la mayoría del mundo recibió el bautismo negro y otros no recibieron el bautismo negro. Se estableció una señal, una división entre el mundano y profano versus el pueblo de Dios. Entonces, las moscas representan la muerte, la descomposición, y en este caso, el sábado, al contrario, representa la vida y la renovación. ¿Mm? La siguiente plaga, hermanos, es la plaga en el ganado. Y yo creo que no hay ni que explicar nada sobre esa plaga, porque lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Uno se pregunta, bueno, pero... ¿Qué es esta idea tan enloquecida del Papa Francisco de exigir que las personas coman menos carne? ¿Qué pasa? Es algo como descabellado. ¿Mm? Se le ocurre que las vacas están arrojando gases de efecto invernadero en su estiércol. Es una cosa de locos, hermanos. Jamás eso se había escuchado. ¿Mm? Y luego nosotros entendemos que lo que se busca es precisamente destruir el ganado. Nosotros vimos también cómo 20.000 vacas murieron en Texas y sabemos las leyes que ya se empiezan a pasar para hacer más difícil la labor del campesino. ¿Mm? En este caso, no solo las vacas serán destruidas, el ganado será reducido o será llevado a perder valor, Sino que hoy en día el ganado representa las empresas, los negocios, los empleos Lo cual por supuesto colapsa desde el momento en que los alimentos empiecen a subir de precio Habrá un colapso terrible Leamos en Éxodo capítulo 9 versículo 6 Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno ¿Mm? hermanos hay que prepararnos para lo que viene muy pronto será una crisis terrible y hay que mentalizarse a que si tú estás trabajando en alguna empresa que no es del sector de alimentos esa empresa en la que tú trabajas o ese negocio que tienes va a quebrar ¿Mm? la siguiente plaga es la plaga de las úlceras ya habíamos hecho varios videos sobre eso, lo estamos viendo con nuestros propios ojos con la viruela del mono. Esto apenas empieza hermanos. Y la siguiente plaga es un granizo, que no solo fue granizo, sino que fue también granizo mezclado con fuego, lo cual hirió todo el campo y la hierba. ¿Mm? De nuevo es un ataque en contra del campo de los cultivos, de los árboles. Y por supuesto, no hay alimentos, hermanos. Y por supuesto, esto encarece los alimentos. Leamos en el versículo 25 al 26. Aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo, toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces la mayoría de estas plagas van encaminadas hacia el campo, que es donde se producen los alimentos. Imaginémonos el problema, hermanos. De repente vienen siete años de vacas flacas, y esto será duro, tan duro como ocurrió en el Egipto Antiguo. Nosotros vemos la siguiente plaga, langostas, ¿Y qué destruyen las langostas? Los cultivos. Leamos en Éxodo capítulo 10, versículo 15. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Hermanos, ¿qué pasa cuando vemos esta idea de que los campesinos no pueden usar ahora el agua para regar sus cultivos, porque están contaminando todo. ¿Mm? Cuando ellos son los que producen el alimento, hermanos. ¿Qué pasa? Pues que es como una langosta que viene a destruir sus cosechas. Y luego, hermanos, sigue la plaga de las tinieblas. Muchos dicen que habrán tres días de tinieblas en la tierra, pero esto es una loca profecía inventada por monjes masónicos católicos. En esta plaga de las tinieblas, nosotros vamos a ver una oscuridad que será continua en algunas regiones del mundo y nosotros empezamos a ver este discurso en el cual tienes que apagar las luces en la noche por una hora para disminuir el consumo de energía eléctrica. Y eso luego migrará al domingo. Pero todas estas cosas son plagas, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que esto se irá incrementando hasta que las personas realmente sufran por estas situaciones. Así que no serán cosas sencillas, sino que serán problemas grandes, en donde todo estará enmarcado con un pretexto de salvaguardar el clima. Y, finalmente, hermanos, nosotros vemos la última plaga, ya la conocemos muy bien, es la de la muerte de los primogénitos. Es esa plaga la que será causante de un terrible clamor entre los mundanos y los profanos hacia el pueblo de Dios. Cuando sea culpado el pueblo de Dios de las muertes de esos primogénitos, cuando los culpables de esas muertes son los mismos mundanos y profanos. ¿Mm? Por lo cual muchos tendrán que salir huyendo de las ciudades y otros serán apresados y otros serán enviados a la guillotina. Pero es algo que va a ocurrir, hermanos. Así que nosotros cuando vemos esta crisis alimentaria, nosotros tenemos que entender que esto es un desastre terrible. Cada vez que los precios de los alimentos suben, esa inflación, hermanos, es como un paso de Jesús viniendo pronto al mundo. Entre más suben los precios, nosotros debemos entender que el dinero empieza a colapsar, es decir, que empieza a ser recogido de la tierra y luego que las empresas que representan el ganado empiezan a colapsar porque obviamente tú no vas a comprar ropa sabiendo que tienes que comprar arroz para alimentarse vas a dejar de comprar ropa y ahora vas a comprar solo arroz y el que fabrica ropa pues se va a quebrar ¿Mm? y así va a empezar a ocurrir las personas literalmente se harán mendigas del gobierno y tendrán que vender sus cuerpos porque no tendrán otro medio para subsistir por eso es que se hace tan importante que aprendamos a poder subsistir a tener alimento si no tenemos trabajo hasta pronto hermanos